0: Dobrý den. V Česku v neděli skončil nouzový stav. Boj s koronavirem ale pokračuje. A v této době turbulentní změn nozí tápou, jak se s nimi vypořádat. Blesk vám nově každé pondělí přinese vždy novou příročku na téma život v době koronavirové i poní. Jak žít a přežít i co se změn na trhu práce týče, to probereme s dnešním hostem, ministrní práce a sociálních věcí Jenou Maláčovou. Jmenuji se Jaroslav Šimáček a vítejte v Epicentru. Dobrý den, paní ministrině.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Vy jste v rámci podpory zaměstnanců přišli s programem Antivirus. Firmy, které postihla vládní omezení v boji s pandemií, v něm žádají o pomoc, aby nemuseli propouštět. Podívejme se na aktuální data. Kolika firmám jste v rámci programu Antivirus jejich žádosti schválili?
1: Tak v tuto chvíli, každý den se to vyvíjí, každý den se to mění, tak máme přes 50 tisíc schválených žádostí a já můžu říct, rádi se tím na Ministerstvu práce a sociálních věcí chlubíme, protože je zatím obrovský kus práce, tak to pomohlo přispět program Antivirus na více než půl milionu pracovních míst. To znamená, že je to obrovský úspěch.
0: Hmm. Můžete dodat, kolik peněz se žadatelům tedy skutečně vyplatilo a stíhají úřady ty žádosti vyřizovat?
1: V tuto chvíli jsme vyplatili více než 3,5 miliardy korun, to jsou částky za březen. Teď nám každý den narůstají vyplacené mzdy za měsíc duben a tam očekáváme, že to bude mnohonásobně vyšší než ta suma, kterou jsme vyplatili v březnu. Protože se ukazuje, že v březnu ještě celá řada firem tu nenadálou situaci kolem nouzového stavu řešila například dovolenou nebo se snažila využít své zaměstnance na jiné práce. To znamená, že opravdu ten velký nával nás čeká za měsíce duben a květen.
0: Když antivirus startoval, říkala jste mi, že je to drahý, ale potřebný lék proti tomu, co vlastně může koronavirus způsobit na trhu práce. Máte spočítáno, kolik v souhrnu, třeba i za květen, následně a za tyto měsíce, březen, duben, kdy se tedy vyplácelo, nakolik tento lék česko vyjde. A ještě druhá věc k tomuto, vy jste odhadovala, 11 miliard původně za březen, 22 za duben, budou ty odhady tedy se nakonec ještě lišit nějak?
1: Tak v tuto chvíli užíme, jak jsem říkala, březen 3,5 miliardy a odhadovali jsme 11. To znamená, jsme na třetině toho, co jsme odhadovali. Jak jsem říkala, proti našim předpokladům firmy řešily tu situaci zjemena dovolenými. Je to věštění z křišťálové koule, vždycky po nás všichni chtějí čísla, přesná čísla. Problém ale je, že ta situace je nová. Vlastně poprvé se stalo, že jsme jako vláda vypli a zaply ekonomiku, poprvé nějakým způsobem vlastně sledujeme, jak na to trh práce, firmy, vůbec ekonomika obecně reagují. To znamená, že je to složité a ano, antivirus je klíčový nástroj. To znamená, pokud nebudeme přispívat firmám na mzdy, tak budou, uh, budou propouštět a to chceme, uh, vlastně tomu chceme zamezit. Proto si myslím, že je mnohem důležitější dávat peníze firmám, aby mohli vyplácet na mzdy nebo náhrady svým zaměstnancům, než potom řešit uh, vlastně výdaje státu přes podporu uh, v nezaměstnanosti na úřadech práce. To je mnohem chytřejší.
0: To, co právě přijde v době po té možná teď trochu odezněvající pandemii, řeší aktuální přírodka blesku, nová pravidla pro život, práce. Jsou s nimi spojeny i obavy, co se týče právě nárůstu nezaměstnanosti. Máte nějakou predikci, o kolik by se mohla tedy navýšit nezaměstnanost? A pracujete i s nějakými scénáři, které, dalo by se říct, jsou možná trochu černé?
1: Ano, zase špatně se to odhaduje, vlastně ty informace získáváme den po dní a studujeme, jak situace se vyvíjí, nicméně vláda má celou řadu expertních ekonomických týmů, Já nejvíce spolupracuji s odborným ekonomickým poradním týmem při ústředním krizovém štábu a tam ekonomové jako pan Švejnár, pan Jurajda, pan sociolog Daniel Prokop nebo Ilona Švihlíková, Danuše Nerudová říkají, že pravděpodobně ty dopady budou minimálně stejně vysoké jako při té poslední krizi a tam jsme počítali s nárůstem nezaměstnanosti plus 5 to znamená plus 5 bodů, hmm. to znamená, že to, je, to, je, to, je, to jsou ty čísla, od kterých se odrážíme a se kterými pracujeme.
0: Hmm. Vy jste na Twitteru sama upozorňovala, že firmy pod těhou krize rozdávají výpovědi jako na běžícím pásu. Kolik lidí tedy skutečně skončí na dlažbě, je teď poměrně možná složitější odhad. Je to v rámci predikcí, nikdo neví zároveň, jak se virus zachová. Nicméně, co říkáte na ten současný stav, dávají podle vás firmy výpovědi už poměrně často?
1: Ano, už dávají, bohužel. Samozřejmě, to není v takovém masovém měřítku jako v ostatních zemích, jako v sousedním Polsku nebo Rakousku, nebo nedej bože, v Irsku či v USA. V USA mají nezaměstnanost 17 To je prostě, tam byl rapidní nárůst, který je dán zejména tím, že tam není žádná ochrana zaměstnanců, tak jak ji známe u nás, to znamená výpovědní lhůta a podobně. Důležité je říct, že děláme úplně všechno proto, aby jsme. Maximálně zabránili vlastně všem škodám. To znamená skutečně v tuto chvíli prostat výhodnější, přispívat firmám na mzdy nebo na náhrady mest než aby potom jsme museli vlastně hasit ty škody spojené s nezaměstnaností a to je právě cílem programu Antivirus.
0: Když ztratíte zaměstnání pro mnohé lidi, to může být třeba i poprvé v životě, dostanou se do celé nové situace. My se teď postupně podíváme na to, co lidi v takový moment čeká. Jaké novinky je teď čekají na úřadu práce?
1: Tak my se snažíme všechny procesy zjednodušovat, protože ten nápor na úřady obecně je obrovský. Vlastně ve všech, všech oblastech, které děláme, tak toho máme mnohonásobně více než za normálních okolností. Zároveň i uh, zaměstnanci Úřadu práce nebo České zprávy jsou, uh, jsou, jsou nemocní, uh, potře- mají malé děti, takže potřebují být na ošetřovačce. To znamená, uh, snažíme se všechno zjednodušit, zdigitalizovat takovým způsobem, aby, aby nám to pak dobře utíkalo a abychom to mohli plynule odbavovat. Samozřejmě několikanásobný nápor uh, znamená, uh, že je to těžší, než za normálních okolností a za normálních podmínek.
0: Hmm. Uh, ztráta práce zároveň tedy je pro mnohé lidi šokem, Jak je to není zčerpání podpory v nezaměstnanosti, uh, kdo na ní má nárok a na jak dlouhou dobu?
1: Tak ty podmínky se nemění, uh, ty zůstávají stejné, vlastně tuším, že víc už ne, než 10 let. Co bychom chtěli ale změnit, uh, a to je důležité uh, si říci, uh, v tuto chvíli je průměrná podpora v nezaměstnanosti podle mého mínění velmi nízká, 8,5 tisíce. A, a já už jsem to zmiňovala minulý týden, je to na návrh i celé řady těch ekonomů, a pokud nám bude podpora v nezaměstnanosti masivně narůstat tak budeme muset přistupit k tomu, aby se zvýšila i podpora v nezaměstnanosti. To znamená, lidé, kteří pracovali, poctivě odváděli sociální pojištění, tak by měli na tom být lépe než těch průměrných 8, 8, 8,5 tisíce. Důležité jedna věc, na kterou chci upozornit. Pokud lidé se rozhodnou, Jít uh, vlastně, když dostanou výpověď, uh, takzvaně uh, přistoupit na dohodu, tak to pak znamená taky, uh, že budou mít nižší podporu v nezaměstnanosti. To je velmi nebezpečné a na to bych se dávala pozor. Vím, že to je složitá situace, kdy člověk často nechce dělat uh, zaměstnavateli potíže, ale když zaměstnanci přistoupí na výpověď takzvanou dohodou, tak to pak znamená, že budou mít pouze 45 a to je, to je velmi nízká částka. Hmm.
0: Jsou ještě nějaké další případy, kdy se snižuje? je podpora zaměstnanosti a na co si dát právě třeba pozor při podávání výpovědi?
1: Já si myslím, že důležité je prostě nenechat se do ničeho natlačit. Vím, že to je složitá situace. Já prostě kam chodím, tak tam si mi lidé stěžují. Prostě poslouchám ty příběhy. Vím, že to je stres pro všechny, ale nereagovat okamžitě, Říct v klidu, velmi slušně, musím si to chvíli rozmyslet a poradit se jak, se svými blízkými, nebo máme celou řadu uh, informačních webů, buď na webu MPSV, nebo na uh, webu uh, úřadu práce. Máme také, konec konců je také možné využít váš manuál, uh, nebo lze nám uh, poslat dotazy, jak se má situace řešit přes různé sociální sítě. To znamená, nenechat se ve spěchu do ničeho natlačit aby pak lidé nelitovali těch unáhlených, samozřejmě pod tlakem rozhodnutí. To je velmi klíčové.
0: V momentě, kdy lidé přijdou o své příjmy a třeba nemají ani i úspory z dřívějška, je možné, že se dostanou do velkých finančních potíží. Kdo a kdy může žádat o mimořádnou okamžitou pomoc?
1: Pokud lidé nemají finanční prostředky na základní životní potřeby, tak si mohou požádat, jak už jste to zmiňoval, o tu takzvanou mimořádnou okamžitou pomoc. Je důležité zmínit, že to je dávka hmotné nouze, to znamená, že úřad práce ji může vyplatit, pokud si lidé skutečně nejsou schopni pomoci vlastními silami. My jsme se snažili díky nebo kvůli koronakrizi celou tu situaci zjednodušit, zpřehlednit a rozvolnit. Nejsme tak striktní, jak za normálních okolností, to znamená, v tuhle chvíli se testují pouze vlastní úspory. A v podstatě jde o to, že když člověk požádá o mimořádnou okamžitou pomoc, dodá veškeré důležité doklady, to znamená zejména výpis bankovního účtu, abychom viděli, jak je na tom finančně a potom nájemní smlouvu například, abychom viděli, jaké má náklady na bydlení. Pokud chce proplatit internet, telefon, tak musí dodat i smlouvy k tomuto. No a potom úřad práce, když má vše potřebné, tak dokáže reagovat například během 60 minut, to znamená velmi rychle. Pokud se celá ta záležitost prodlužuje, tak to znamená to, že tam chybí nějaké přílohy, nebo nebo, jsou tam chybné údaje. Takže pokud je vše v pořádku, a doporučuji například, máme i různé manuály, inzeráty, co je potřeba pro dávku mimořádné okamžité pomoci, tak to jde velmi rychle.
0: Chybějící přílohy, případně některé chybějící údaje jsou nejčastější tedy chyby při vyplňování těchto žádostí?
1: Přesně tak, nejčastěji lidé nepřikládají výpis bankovního účtu a to je potom, to je potom bez toho se neposuneme dál.
0: My se v další části podíváme na to, co také přinesl koronavirus, třeba mnohem častější práci z domova ale i různé figle zaměstnavatelů. Pani ministrině, v době koronavirové byly ve firmách časté práce v rámci home office. I vy jste musela často pracovat z domova, tady máme vás společně na foce s vaším synem Gustavem, o kterého se staráte, ale k tomu se dostaneme až později. Já se zeptám právě na práci z domova, home office, máte do budoucna nějaké záměry s tím, aby byla v Česku častější a jak eventuálně podpořit zaměstnavatele, aby k tomu to přistupovali?
1: Tak to je shodokomství fotka, která vznikla u mě v práci. Já jsem s domova moc nepracovala, ale na začátku, když jsme ještě neměli zajištěné hlídání, když byl začátek toho nouzového stavu, tak, tak jsem si nabrala do práce, protože to jinak nešlo. Pak už, pak už jsme si poradili různě. Práce z domova, ono se vlastně okazuje, že když je nouze, tak to nějakým způsobem jde. To je vlastně dobrá zpráva z celé té koronakrize, že vlastně sladění práce a rodiny, protože se muselo, tak se začalo mnohem, mnohem lépe dařit. Já mám velkou radost, že příští týden ve sněmovně proběhne třetí čtení zákoníku práce. Je to velká novela po několika dlouhých letech, kterou se podařilo dojednat. A tam je právě můj návrh na tzv. sdílené pracovní místo, které má ještě více podpořit v podstatě flexibilitu práce a sladěvání rodinného života. V podstatě jde o to, že si můžou dvě nebo tři osoby sdílet jednu pozici, my, často, my jsme se inspirovali na Slovensku nebo v Německu a často hovoříme o ideální kombinaci například matka malého dítěte se, se seniorem, který už má nárok na důchod, ale ještě chce částečně pracovat. Výhody toho sdíleného pracovního místa je, že se kornují mezi sebou a že se mohou i vzájemně zastupovat, když budou mít zájem a zároveň budou adekvátně pojištěni, což se ukazuje jako druhá, druhé velké poučení z téhle krize, protože máme spoustu dohodářů nebo dohodáře, tak... Uh, kteří měli malinkaté úvazky u různých zaměstnavatelů, ale protože to byly bagatelní částky, tak, tak nebyly pojištěny a tím pádem zůstali bez jedného bez dneu bez jakékoliv sociální ochrany. To znamená, máme tu návrh, který bude podpořen, jak to vypadá příští den ve sněmovně a brzy tím pádem schválen, protože to pak to půjde do Senátu a pokud to podepíše pan prezident, tak najednou nám to pomůže vlastně mnohem více podpořit sledování práce a rodiny. A aby firmy ještě tato sdílená pracovní místa zřizovaly, tak bychom je chtěli podpořit dotacemi z evropských evropských peněz. To znamená, že pevně doufám, že pak ta sdílená pracovní místa budou naší denní realitou.
0: Mluvíte o podpoře vlastně z evropských peněz dotací. Já se zeptám, uvažujete o nějakém třeba zvýhodnění ve formě nižších odvodů pro takováto vlastně detašovaná místa?
1: To bychom nechtěli, protože ono se říká, že když se sníží, jednou sníží odvody jedno za, jakým účelem to je, tak je to pak pandořina skříňka. To znamená, my bychom chtěli tu druhou cestou, že chceme účelně. Vlastně vynakládat dotace právě firmám, které půjdou tou cestou, aby s tím neměly žádné dotečné fixní náklady, že pomáhají lidem sladit práci a rodinu a zároveň, aby pak nedocházelo k tomu, že se budou zřizovat jenom sdílená pracovní místa. To znamená krásná, dobrá rovnováha mezi, mezi těma oběma záměry.
0: Teď je druhá strana na mince, když se podíváme ještě na práci z domova, myslíte si, že lidé byli dostatečně efektivní i během toho, co pracovali z domova. Je to třeba cesta opravdu, aby lidé tu práci z domova mohli vykonávat nakonec třeba i nějak aktivněji. Je to podle vás vůbec efektivní způsob práce?
1: Tak ono to nejde u všech profesí a je potřeba si říct, že hospodářská struktura České republiky, my jsme průmyslová, jedna z nejprůmyslovějších zemí, to znamená, že většina lidí opravdu nemá tu práci těch bílých límečků, proto je práce z domova velmi složitá, asi těžko můžou prodavačky nebo dělníci pracovat z domova. To znamená, zase týká se to profesí tam, kde to jde, spíše těch kancelářských, a druhá věc, to je potřeba si říct upřímně, ono je to velmi náročné mít, mít home office, brát telefony, fungovat v, v tom normálním módu, zároveň třeba hlídat děti. To je jakoby vel, velký, kus, velký kus práce a člověk musí být velmi disciplinovaný, aby to fungovalo. Na druhou stranu, když, když se spojí právě práce a rodina, tak si myslím, že zaměstnanci jsou vděční. Že nemají uh, takový ten běžný stres uh, s vyzvedáváním dětí, nebo uh, prostě velmi, velmi si toho váží a pak, uh, pak jsou o to víc uh, podle mě disciplinovanější a pracovitější, to znamená záleží to na tom. Je důležité nenalhávat si, že uh, práce z domova je procházka růžovým serem, ono je to velmi náročné, často i psychicky, ale když se to podaří, tak uh, si myslím, že to pak je i vidět v tom výsledku.
0: Hmm. Co se nyní může stát, tak jak kvůli pandemie koronaviru, je to, že zaměstnavatel přijde s tím, že nemá na výplaty, nemá na mzdy. V jakém, jak to můžou pak následně zaměstnanci postupovat? Můžou se nějak domoci toho, aby jim byly ty mzdy vyplaceny?
1: Ano, pokud, ono to je stará nová věc, ono vlastně před tou koronakrizí, pokud zaměstnavatel podal návrh na insolvenci a nemohlo kvůli platební neschopnosti vyplácet mzdy, tak uh, v ten moment naskakoval úřad práce, který uh, alespoň část těch závazků převzal. To znamená, že zaměstnanci nezůstali bez peněz. Uh, Ministerstvo spravedlnosti <coughs> v rámci reakce na tu kornovou krizi navrhlo zákon, uh, kde uh, v podstatě uh, insolvence nebyly možné během, uh, během uh, těch uh, mimořádných opatření. Což nám ale právě zkomplikovalo tu situaci s tím, že pak úřady práce nemohly kvůli uh, platební neschopnosti firm vyplácet mzdy. My jsme to napravili, byl to velmi rychlý zákon, který jsme napsali během několika málo hodin. Hladce to prošlo sněmovnou i senátem a já z toho mám radost.
0: Může zeměnasnavatel nařídit dovolenou ze dne na den zaměstnanci?
1: Uh, ne, ne. Uh, ze dne na den to může být, pokud je to po vzájemné dohodě.
0: Další věci, které zaměstnance možná mohou trápit, musím co by zaměstnanec souhlasit s neplaceným volnem v momentě, kdy jeho zaměstnavatel v nějakém v momentě chce nařídit svým zaměstnancům.
1: Ne, ne zákonník práce má jasná pravidla a i během nouzového stavu i během koronakrize zákonní práce platí. To je důležité důležité říci. My jsme dělali na začátku celé té krize, protože jsme viděli to masivní porušování zákonníku práce, tak jsme dělali i kampaň. Snažili jsme se ty informace a 15 nejčastějších situací popsat, aby lidé věděli, na co mají nárok.
0: Může zaměstnavatel přistoupit ke krácení mzdy, eventuálně za jakých podmínek?
1: To je, je, když se to řekne sjednodušeně, pokud dojde k určitým situacím, tak zaměstnanec může jít na tzv. překážky, které pevně definuje zákonník práce a pak dochází právě podle těch specifických situací ke krácení mzdy, ale je je to opět velmi přesně vydefinované. Ale uh, jinak ze dne na den se zaměstnavatel nemůže prostě rozhodnout zaměstnanci zkrátě vzdu.
0: Hmm.
1: Bez jeho souhlasu.
0: A co, když se zaměstnavatel rozhodne eventuálně šetřit jinak, třeba rozhodne, že práce o víkendu je stejná jako v práce v týdnu, uh, nebo že neplatí za přes časy, může k něčemu takovému přistoupit?
1: Uh, zase máme tu zákonník práce, který <laughs> velmi jasně definuje, uh, kdy zaměstnanci, oni jsou to složitější situace, proto neřeknu jednoduchou, uh, jednoduchou větu, uh, kdy zamě zaměstnanci záleží, náleží příplatek za jakou situaci. Myslím si, že to máte velmi dobře popsáno ve vaší příloze a opravdu zaměstnavatel se nemůže jen tak rozhodnout a vnutit zaměstnanci svůj, svůj postoj. Samozřejmě něco jiného je o dohodě a my víme, že v celé řadě firm se přistupuje k tomu, ale přesto zaměstnanci mají svá práva, která jsou přesně definována v zákoníku práce. Pokud si nejste jisti, tak si to vygooglujte, nebo ve firmách fungují odbory. A tuším, že je to mi dobře popsáno v té příloze, nebo potom je celá řada prostě informací na, na webu na webu úřadu práce, anebo také můžete mi napsat přes sociální média. A já se pokouším vždycky velmi rychle odpovědět.
0: Vy jste na začátku tohoto bloku mluvila o tom, že jste svého syna musela brát vlastně i do práce v momentě, kdy třeba ještě nebylo zařízené hlídání. Jak vy jste osobně snášela ten pracovní? záprach poslední doby a vyhlížíte možná tím spíš nadcházející léto, že by i s ohledem na pokles počtu nakažených a podobně konec stavu nouze mohly být přece jenom možná i ty pracovní podmínky o něco méně hektičtější, než to bylo v posledních týdnech.
1: Já musím říct, že těch několik posledních málo týdnů bylo, to byl neskutečný zápřah, to si, to si málo dokáže představit, my jsme a v podstatě fungovali non-stop, hlavně těch prvních několik týdnů, to byly i víkendy. Kdy ono to mělo i své pozitivní stránky, protože jsme se s kolegy, s tím nejuším týmem, se kterým spolupracují, velmi dobře poznali. Snažili jsme se to brát s humorem, ale to pracovní vyčerpání bylo enormní. Uh, teď už jsme pár víkendů uh, volnějších měli, kdy člověk nemusel být neustále v pozoru, ale uh, ano, máte pravdu, už se velmi těším na letní dovolnou, uh, kdy člověk bude mít prostě několik dní v kuse
0: klid. Uh, to plán... je
1: pak hodně cítit.
0: Plánujete jít v Česku nebo podobně jako pan premiér Babiš, který tady byl uh, právě ve středu, uh, mluvil o tom, že již má zaplacené Řecko. Doufáte v to, že si letos podíváte i někam do zahraničí?
1: Tak my už máme t- taky zaplacenou dovolenou v Portugalsku, ale uh, budeme reagovat na tu situaci. Uh, já si myslím, že je mnoho krásných míst i v Česku, takže uvidíme.
0: Rozumím a zároveň ještě jedna uh, otázka čistě na vás, co říkáte na vyjádření pana premiéra Babiše pro právo, kterému řekl, zkam, zklamala mě paní Maláčová, která se i v rámci této krize chovala stejně nekolegiálně jako předtím, tak, jak je všichni známe, co říkáte na tyto tvrdá slova pana premiéra?
1: Nevím, co tím pan premiér myslí. Já si myslím, že ministerstvo práce a sociálních věcí se velmi intenzivně podílelo na no tom, aby vláda celou krizi zvládla. Já jenom když tady mám před sebou ten výčet těch věcí, co se nám podařilo. My jsme pomohli rodinám s ošetřovným, víte, že to nebylo lehké prosadit 80 aby rodiny netratily. My jsme živnostníkům odpustili zálohy na sociální pojištění, zmiňoval se tady program Antivirus, zachránilo se téměř půl milionu pracovních míst. Enes projekt, kteří lékaři dlouho nechtěli, tak pak byli šťastní, že funguje, že se jim do ordinací nenahrnuli prostě desítky nemocných pacientů. Podařilo se nám prosedit odměny pro sociální pracovníky v sociálních službách za jejich mimořádné nasazení a celá řada věcí, které teď jsme máme v Senátu těsně před projednáním odložení záloh na sociální pojištění pro firmy dále. To znamená, snažím se pracovat, domlouvat se s kolegy, tak, aby všem fungovalo. Nemám vždycky stejný názor, to je pravda. Můj primární úkol je bojovat za lidi, hlavně za lidi, ať už jsou nemocní, handicapovaní, ať už jsou to senioři nebo rodiny s dětmi, nebo zaměstnanci, to je můj primární úkol, ale vždycky se snažím s kolegy dohodnout. A myslím si, že ty výsledky mluví, mluví za sebe.
0: My dnes řešíme především téma zaměstnanců, téma práce, nejen tedy v době pandemie, ale i po ní. A v závěrečné části tohoto pořadu se podíváme ještě na to, co zaměstnance také může trápit a jaká třeba bude do budoucna i minimální mzda. Pani ministrině, minimální mzda se pro letošní rok zvýšila o 1250 korun na 14 600 Kč. Kolik lidí za ní aktuálně v Česku pracuje, máte přehled?
1: Je to zhruba 150 000 lidí, ale jsou to čísla před korunovou krizí. To znamená, je to zhruba 4 pracujících.
0: Čekáte nárost tedy pracujících, kteří budou pracovat za minimální mzdu třeba i po, po krizi, nebo v rámci té ekonomické krize, která se na nás nepochybně řití?
1: Uvidíme, jaký bude vývoj. <coughs> Vím, že už mi spousta lidí píše, že by se měla začít vyjednávat minimální mzda na příští rok. Já ale budu chvilku vyčkávat, protože v tuto chvíli se odkládá i příprava státního rozpočtu na příští rok. S tím je uh, vyjednávání minimální mzdy uh, velmi úzce spojeno um, a vlastně rozhodující budou ty makroekonomické predik- predikce, uh, které vídu, tuším, že v půlce měsíce srpna a od toho uh, se budeme odvíjet. Uh, to znamená, uh, to bude pro mě klíčové, to znamená uh, přesné částky si budeme asi říkat uh, na vládní úrovni s kolegy uh, někdy v měsíci srpnu.
0: Vaše osobní predikce Poroste i pro příští rok, pro rok 2021. Minimální mzda, samozřejmě mluvíte i o tom, že e, vyjednávání o rozpočtu bude možná i e, záležitosti těžší, e, i s ohledem na to, že schodek rozpočtu pro letošní rok e, bude o něch 300 miliard korun, což je obrovské číslo. Jak to bude vypadat pro příští rok, to je zatím vyloženě ve hvězdách. Ale co se týče samotné minimální mzdy, očekáváte jí nárůst pro příští rok, nebo spíše nikoli?
1: Měla by růst minimálně o, o inflaci? To v každém případě, samozřejmě to bude záviset na stavu zaměstnanosti, respektive na číslech nezaměstnanosti a na tom, jakým způsobem budou reagovat firmy na to současnou krize a vůbec na obecných odhadech, růstu HDP a podobně. To znamená tam několik faktorů. Já si myslím, že kdybych, kdybych řekla přesné číslo, tak by to v tuto chvíli bylo neseriózní, protože opravdu netušíme, co za pár týdnů respektive měsíců bude. Pevně doufám a udělám pro to maximum, abychom vlastně tím, jak se znovu pracíme do normálního života, tak aby jsme ekonomiku, co bude v mých silách, tak z pohledu Ministerstva práce a sociálních věcí zastabilizovali, aby jsme skutečně na tom byli ideálně, jako před, před tím 12. březnem.
0: Kolem toho vracení se do normálu, vy už jste tady zmínila, že v rámci nějaké té okamžitější pomoci se domluvalo ošetrovné prodloužená a vlastně nakonec i navýšené. Byly tady další kompenzační bonusy a různé věci, které měly také také pomoci lidem, ale já se teď zaměřím na trošku jinou oblast a to je oblast očkodnění možného. Mají nárok nebo budou mít nárok na očkodnění třeba zdravotníci, kteří museli do zaměstnání onemocněli koronavirem, jsou to vlastně ti, kteří šli do té první linie, jak se celou dobu říkalo. Bude se tady jednat o nějakém odškodnění pro ně?
1: My už jsme k tomu stanovisku dali lidé, kteří během svého nasazení onemocněli Corneverem, tak to je v podstatě nemoc povolání a mělo by se podle toho také postupovat. Takže já si myslím, že to stanovisko už je několik týdnů staré.
0: Co říkáte na názor experta na odškodnění Tomáše Beka, že by nákaza u zaměstnanců v první linie měla být řešena jako pracovní úraz?
1: Uh, tak to, ono to, je, ono to, to mm. je, tak je nemoc povolání nebo pracovní úraz, to je v podstatě to stanovisko. To znamená, mm. že uh, je to nezaviněná věc, uh, která vznikla během nasazení. Kdyby ti lidé nemuseli fungovat zdravotníci, teď se mluví o zdravotnicích. Já si myslím, že to samé mm. je to důležité i pro, uh, pro pracovníky v sociálních službách. Kdyby nemuseli pečovat o nemocné, tak by se pravděpodobně nebo z nejvyšší pravděpodobnost nenakazili. To znamená, že tam ta logická souvislost je naprosto.
0: Z vašeho pohledu je tam logická souvislost, i co se týče třeba prodavaček, na které možná i z hlasů, z jejich unie bylo občas zapomínáno během korona krize a i oni přitom museli být, dalo by se říct, v té první linii, v době, kdy lidé chodili neustále na nákupy a potřebovali si nakoupit, protože se třeba nemohli stavu, stravovat po restauracích. Tak prodavačky čelily mnohdy frontán zákazníků. Měly by mít nárok na odškodnění i ony.
1: Já si myslím, že když se prokáže, že došlo k nákaze v zaměstnání, tak samozřejmě také to, aby ta situace byla podobná.
0: Já se podívám na další skupinu pracujících a to jsou tentokrát lidé spíše z příhraničí, lidé jezdící za prací, pendleři, jejich situace se řešila v poslední době také poměrně intenzivně. Jejich situace se také týkala toho, že byly po jistou dobu uzavřené hranice. Měli by mít i pendleři nějaký nárok na třeba dodatečnou kompenzaci toho, pokud nemohli jezdit za prací do Německa, na Slovensko, do Rakouska, vybočovali z toho koridoru, který byl dán, nemohli vykonávat svou práci.
1: Vím, že to je strašně složitá situace. Já jsem sama četla několik dopisů, které jsem od, od těch takzvaných pendlerů dostávala, kde byli Um, vlastně rozhořčení na tou situací. Ona no, je potřeba si upřímně říci, že um, ta situace byla skutečně mimořádná, um, tím, že se zavřely hranice a opravdu zpřísněla všechna ta opatření, tak se podařilo nákazu uh, velmi přibrzdit Samozřejmě to vedlo k tomu, my jsme se snažili jako vláda vycházet pendlerům stříc. Nechtěli jsme kompletně uzavřít vlastně hranice pracovníky ve zdravotnictví, v sociálních službách, tak, abychom naše sousedy neparalizovali v té kritické době. Já si myslím, že jsme jako vláda postupovali tak, jak jsme nejlépe mohli rozumím tomu, že to spoustě lidem zkomplikovalo život. Na druhou stranu musíme si uvědomit, že jsme velmi rádi nebo měli bychom být většní za to, že se u nás neopakovala ta situace jako v Itálii nebo ve Španělsku. Vím, že to je strašně složité a že když člověk na tom velmi osobně tratil, tak ho ten argument asi neuspokojí, ale Prostě to byla mimořádná situace, na kterou jsme museli mimořádně reagovat. My jsme se snažili pendlerům pomoci z pohledu rezortu práce a sociálních věcí, alespoň tím, že když nemohli dojíždět do práce, tak jsme právě reagovali tou rozvolním té mimořádné okamžité pomoci. Vznikl tam nárok a dávali jsme přesný výklad na podporu v nezaměstnanosti a tak dále a tak dále. To znamená, že skutečně všechny úřady dělají i maximum možného pro to, aby těm lidem, kteří se kvůli zavřeným. Hraní také otecidli bez práce, tak, aby jsme jim vyšli vstříc.
0: Oni si někteří během vlastně protestu, které se je odehrály na některých hraničních přechodech, stěžovali, že je vláda v vozovkách chodila přes palubu. Když nebyli pendleři v puštění třeba na Slovensko, jde o překážku na straně zaměstnavatele nebo o překážku na straně zaměstnance, tedy bez nároku na náhradu mzdy?
1: O, tak, když nebyly penle čeští občané puštění na Slovensko, hmm. tak se rozhoduje podle a, slovenského zákonníku práce, to je důležité říci. My jsme podobnou situaci řešili v Olomouci, kde se, a, kde se uzavíraly ty obce, kde byla nákaza. A, a snažili jsme se to uh, interpretovat uh, jako překážku na straně, nebo ono logicky je to překážka na straně zaměstnance, když se zaměstnanec nedostane do práce, ale uh, snažili jsme se podle situací vycházet vstříc, protože pak se jedná uh, těm lidem, pak se jedná zase o náhrady mzdy. A, a víte, že například uh, v antivirusu Ačku, Pomáháme lidem, kteří se ocitli v karanténě, oni dostávají 60 od zaměstnavatele náhradu mzdy, to znamená úplně stejně, jako kdyby byli v nemoci a my se to snažíme firmám kompenzovat, aby na tom nebyly tracené. To znamená, závisí to potom na, na té dané situaci, v tomto případě se to odvíjí od slovenského zákonníku práce.
0: My jsme si tady prošli několik, několik skupin obyvatel, které mohly mít různé problémy v rámci koronavirové pandemie. A já se teď podívám trošičku ještě do budoucna. Na léto budou se sjednávat různé brigády. Jak vy očekáváte, že právě pandemie zasáhne do tohle odvětví do letních brigád?
1: Tak já si myslím, že... <hým> Ta situace bude asi podobná jako každý rok. Bude to fungovat přes zejména dohody o provedení práce nebo pracovní činnosti. Těžko říci, jestli ta poptávka bude vyšší nebo nižší. Pravděpodobně bude asi vyšší zájem ze strany dospělého obyvatelstva. Uvidíme. Jako v tuto chvíli se velmi těžko... Já si myslím, že situace bude stejná jako, jako, jako v předchozích letech, protože ty sezonní práce jsou pevně dané. Um, ale obecně asi vás zajímají uh, nějaká konkrétnější čísla. Skutečně v tuhle chvíli, uh, co my děláme, a říkám to upřímně uh, na ministerstvu, tak uh, já si snažím uh, denně sledovat vývoj, ať už se uh, týká počtu nových uchazečů o zaměstnání na úřadech práce, nebo uchazečů mimořádnou okamžitou pomoc, nebo to, jak nám postupuje administrace programu Antivirus. Um, a v podstatě se na týdenní bázi snažíme ta čísla vyhodnocovat a srovnávat s tím, jaké jsme měli předpoklady nebo uh, co jsme odhadovali. Ono je to, uh, často se prostě hodně lišíme, můžu jenom zopakovat to, že situace je naprosto nová, mimořádná, ještě jsme nikdy nebyli v situaci, kdy vláda vypla ekonomiku a pak postupně uh, zapínala vlastně návrat do normálního života. Takže můžeme něco odhadovat a pak sledovat a vyhodnocovat, zda jsme se strafili. Důležité je prostě být připraven i na to nejhorší, což tuto chvíli jsme, ale neměli bychom strašit. To je je taky strašně důležité. Vlastně v podstatě teď je důležité nainvestovat, a zase vláda to dělá velmi intenzivně, napumpovat peníze do ekonomiky, aby se podpořila důvěra ve spotřebu, aby lidé měli důvěru v to, že nepřijdou o práci a že budou moci pokračovat ve svých životech. To je to klíčové pro těch několik příštích týdnů.
0: Paní ministrině, vám moc děkuji, že jste přijala pozvání přímo tady do našeho studia. A vám, milí diváci, děkuji za pozornost u našeho pořadu Epicentrum. Nezapomeňte, že vše důležité, co se týče práce v době koronavirové i po ní, eh, najdete již dnes v denníku Blésk a v nové příručce eh, Nová pravidla pro život práce. Eh, zároveň eh, hned další pondělí vyjde další příručka, tentokrát se bude týkat tématu podnikání. Děkuji vám za pozornost a hezký den bez věru.